Esse Tens que compensar, tens de fazer aquela manobra. Numa piscina, não consigo fazer isso. Eu numa piscina fico à rasca quando vou aos 2 metros. Ai, que ele é sensível. É, para cá. E no é. mar, no mar também me faz bem confusão. Quando fico muito tempo Se calhar tem a ver mesmo com o que é. Diz? Médio, mas deve ter um tempo furado. Não é só o tipo, tens várias coisas muitas aí. Muitas coisas furadas. Tens muitas coisas furadas. Mas nós gostamos de ti na mesma, não é? Oi! Olá! É pá, eu estou tão beto hoje. Não estou, estou super beto. Ah, um tio! Estou tio, estou completamente para isto. Ah, para isto. Ai, o caraças. Bem-vindos! Maluco pelas Live Show, hoje segunda-feira, início de mais uma semana e um convidado. Nós já tivemos aqui a bater um papo porque eu tenho um passado ligado também ao mergulho, uma vez que o meu pai foi mergulhador profissional durante muitos anos, então é um universo que não me é estranho, eu próprio faço mergulho, ou muito ocasionalmente, ao mergulho lúdico, de lazer, nada de trabalhar debaixo de água, mas este senhor trabalha debaixo de água, é Nuno Sá. Olá Nuno, bem-vindo, mergulhador... Uh, cinematográfico, como é que se diz? Cin uh, ci Queria dizer em brasileiro cinematogra cinematografista? É assim que se diz em brasileiro. Pode dizer como quiser. É, oh, um... <risos> Cinematógrafo. Cinematógrafo. <risos> cinematografista, é assim que se diz. Não? Mas debaixo da água, não sei se já o eras fora da água, já lá vamos saber a tua história. Porque a Joana Pérez vai contar tudo. Olá, Joana, põe a tua música. Põe, põe a tua música e entra. Isso. Está ela, ela já domina a música. música. Já agora, boa semana, malta. É isso. Uh, sim, Nuno Sá, o nosso convidado de hoje, trata as lentes e o mar por tu. Okay. É isso mesmo. Especializou-se como fotógrafo aquático profissional em 2008, depois de estudar Biologia Marinha na Universidade dos Açores. É, bi é, 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 é biólogo? És biólogo? Não sou. Mas estudaste? Congelei a licenciatura no terceiro ano para me dedicar ah, okay. a isto. Sou, sou, sou advogado. É oh, pá, isso congelei definitivamente. Mas no mar não se, não se, não se, no mar não se, não se exerce advocacia. <risos> ou, ou se calhar sim, já vou perguntar. Desculpa, Joana. Não, sem problema. Nuno Sá já publicou seis livros. O seu trabalho está exposto em alguns dos maiores museus do mundo, como o Museu de História Natural em Londres, por exemplo. Já arrecadou cerca de 20 prémios em concursos internacionais de fotografia e vídeo da natureza. Em 2012 decidiu aventurar-se pelo mundo do vídeo também, como uma ferramenta para criar maior consciência para as questões ambientais, hoje é considerado um dos melhores fotógrafos e realizadores subaquáticos do mundo. Ei, e tem vindo tá aqui a... no Maluco Beleza. Exatamente. Hum. Tem vindo a colaborar com os maiores canais do mundo também, como a BBC ou a National Geographic. Em 2019 lançou Mar, a Última Fronteira, uma série documental sobre o mar português e nesse mesmo ano foi premiado com a insígnia autonómica de reconhecimento pelo Governo Regional dos Açores. Essa insígnia seu... é a mesma medalha? Medalha mesmo? É uma, é uma medalha. Muito tipo bem. Um Sim, senhor. Pronto, e era isto. <risos> Houve aquele meio silêncio, mas pronto. Mas, sim, não tinha muito mais para dizer. Uh, vamos descobrir muito mais sobre o Nuno Sá uh, uhum. nesta, nesta tarde-noite aqui no Maluco É final de tarde, início de noite, sim. Exatamente, é o Lusco Fusco, também é Lusco se pode Fusco. chamar assim, mais sim. ou menos. Se quiserem fazer perguntas, podem e devem fazê-lo através do Patreon. Não Exato. é? Se ainda não são patronos. Como é que ainda não são patronos? Como, é? como, como? E também podem fazê-lo tornando-se aderentes no YouTube, youtube.com.br Tanto no Patreon como tornando-se aderentes têm, direito, têm acesso e direito a, conteúdo a exclusivo. conteúdos exclusivos. E podem fazer então perguntas através do Super Chat aqui. É pá, é tão fácil. É só carregar aí no, no, e podem fa fazer a pergunta. E nós interrompemos o programa e fazemos a pergunta e, que vocês... Exatamente. Ou então podem só dar-nos assim os parabéns. E o super like aqui também. Isso é tão fácil, é só carregar aí. Joana, tu já mergulhaste a tua vida com uma garrafa? Não. Ah, não. Há quem diga potija, que é das, das, daqueles erros. Mas vá lá. 
Não se diz botija, é garrafa. Não, é garrafa, é sim. Vamos mergulhar? Bora! Vamos mergulhar este <risos> Bem-vindo mais uma vez ao Maluco Beleza, já, já batemos aqui um papo, oh, se quiseres aguinha já sabe, pois é, já estás farto de água da tua vida, mas se quiseres água doce tens aí, tens aí em baixo uh, e, e cá estamos para conversar um bocadinho sobre o teu percurso, sobre aquilo que tu fazes, uh, sobre este documentário espetacular que está disponível, as pessoas podem ter acesso a ele. Uh, Sim, na RTP Play. Na RTP Play, portanto Sim. aconselho, nós vamos possivelmente ver algumas imagens, espero que a RTP Play a RTP Play, a RTP não se chateia porque nós íamos à RTP Play só para pintarmos um bocadinho as nossas, aqui as nossas conversas um, vamos talvez começar exatamente por isso porque foi este comentário espetacular que trouxe aqui uh, a Catarina viu, eu também já vi algumas imagens e de facto isto está com um nível uh, que merecia se calhar mais sucesso em termos de audiências, não sei como é que isto correu mas deveria ter tido ainda o dobro ou o triplo porque mesmo que tivesse tido muito, devia ter tido mais ainda uh, porque está aqui um trabalho ao nível do melhor que se faz uh, internacionalmente Uh, e, e eu gostaria que me falasses uh, olha, que fizesse, fizesse, aqui, fizesse aqui um pitch sobre o que nós podemos ver neste documentário onde tu vais ao nosso mar, ao mar português oh, Obrigado, Rui e obrigado pelo convite, uh, porque sou um grande fã teu e gosto muito deste programa Muito obrigado um, e Pronto, a, a ideia deste isto é uma série documental, foram seis episódios e o que é que nós queremos fazer era surpreender os portugueses em relação ao mar de Portugal não, não ser uma coisa muito enfadonha de, de, de cientistas e de e muito conservação mas sempre mandar uma, umas mensagens de conservação, aqui por exemplo esta história nós estamos a mergulhar com tubarões azuis em Sesimbra nós até filmámos esta história no ano anterior em, nos Açores uhum. Pá, mas nos Açores as pessoas estão à espera que haja tubarões porque é que sabe? Um, um arquipélago remoto no meio do, do Oceano Atlântico e em Sesimbra não estão tão à espera e então repetimos a história toda exatamente para isso, para tentar surpreender as pessoas e, pá, este dia realmente foi, foi um dia que estava incrível Nós Agora estás tivemos... a surpreender porque eu mergulhei em Sesimbra poucas vezes, é verdade, mas nunca vi lá tubarões. Isto é uma milha e meia ou duas fora do Porto, okay. logo ali à saída do Porto de maneira que, pá, e nós, nós quando chegámos ao sítio começámos a ver tubarões a passar e sem é... isco na água. Mas como é que tu, como é que, tu sabias que lá, lá, que lá estava? Falando com os locais e, e já há pessoas a fazer mergulho com, com turistas, há, há turistas a ir, pá, isto, é, isto é uma mega indústria a nível mundial, em Sesimbra está a dar os primeiros passos e espero que, que se torne uma, um destino de mergulho com tubarões. Não, para ver tubarões, não Sim. para os caçar e tirar, e tirar a barbatana que é um, é um, isso é outra história uh, possivelmente estarás claro que estarás a par de, da indústria que existe uhum. no chamado acho que é o Fining, é assim que se chama? Uh, Sim, normalmente um chama-se Fining quando se corta a barbatana e se deita fora o tubarão Sim. inteiro ainda sem, sem, sem as barbatanas, que é uma coisa que acontece mais, mais em outros países. Embora que aconteça em Sesimbra, por acaso este ano foram, foi apanhado, aliás o ano passado foi apanhado um barco que tinha, tinha é, cortado é, as barbatanas é, é, e deitado é, é, fora os tubarões. É, 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 Mas o problema é mesmo a pesca de tubarão. São cerca de 100 milhões de tubarões a ser pescados a nível mundial todos os anos e é um grupo de animais que está em declínio vertiginoso. E que são importantíssimos para o próprio equilíbrio do ecossistema. Eles são predadores e se, se eles deixarem de existir sim, aquilo desregula completamente. Sim. O tubarão, este tubarão, não faz mal ao homem? É, não faz mal nenhum. Aliás, há uma coisa que se chama o Shark Attack File, que é uma coisa que na internet toda a gente pode consultar. Tem todos os ataques de tubarões desde a década de... acho que é 1920 e nunca houve um ataque é, é, sério de um tubarão azul a um ser humano. Há mais ataques de bulldogs franceses 
uh, a pessoas do que, do que... Podíamos estar aqui este programa inteiro só a dar estatísticas sobre os tubarões de, de, de maior probabilidade de morreres levados com um coco na cabeça quando estás mas, 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 na praia mas quando, do, 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 do... E tu tens muitas horas debaixo de água mas quando, e com tubarões à tua volta não há um... um apesar de saberes que é um animal que a partida hum. não te vai atacar assim do nada só se sentir ameaçado eventualmente uhum. né? uh, ou se não tiver a bater na cabeça não há sempre ali qualquer coisinha de uma, uma madrelina extra porque, estás a, sim, porque sim, não sim, é sim. um peixinho sim, claro, que come não. planta claro. é, é um predador tem, uh, tem capacidade de nos fazer mal de maneira que... isso é a parte mais gira eu, eu acabei por me especializar em grandes animais especialmente baleias e tubarões é o que eu mais faço uh, eu trabalho por volta de seis meses por ano uh, fora de Portugal e é basicamente com tubarões e baleias e, e, e os tubarões é o que eu mais gosto de fazer porque é muito, é muito mais engraçado uma pessoa ter que estar alerta e estar, ter que estar a interpretar os sinais do tubarão se, se um tubarão não lhe ataca do nada uh, ataca para já se fizermos uma maneira muito grande com o uísque nós manipulamos os tubarões para estarem ao pé de nós Sim. é muito raro um tubarão vir ter com o ser humano porque, porque tem medo também uh, mas apesar de tudo sou o topo da cadeia alimentar de maneira que tem alguma à vontade claro. de água com o resto da pesterada, claro. não tem, não é? é? E de maneira que gosto muito dessa pronto, não diria adrenalina, mas temos de estar atentos, interpretar o comportamento deles e para aí fora. E mas interrompi-te na conversa, uh, e a culpa é inteiramente minha estavas a falar sobre, <risos> sobre a série, uh, e depois acabaste de falar especificamente sobre aqui este, este episódio na, em Sesimbra, em que tu retomas a história uhum. do, dos, dos... Aqui já vamos, por exemplo na Madeira, isto é com a Foca Mons, que é a foca mais rara do mundo é... Nós temos uma fo a foca mais rara, rara do mundo, nós temos-la no nosso mar. Exato, e é, é talvez o maior caso de sucesso, que nós não temos muitos, infelizmente, de recuperação no animal marinho, é a foca moncho, que é uma foca que historicamente ocupava toda a bacia mediterrânea e a costa uh, oeste toda da África, e que foi dizimada desde o tempo dos romanos, mas muito ali na altura dos descobrimentos, mas é, na costa de muitos, de, de muitos países europeus desapareceu no século XX. Uh, e na, na, na Madeira sobreviveram 6 ou 8 animais oh. uh, em 1980 estávamos em 6 ou 8 animais e hoje em dia eles criaram uma, a reserva marinha das ilhas desertas penso que Sim, conheces claro. eles cortaram aquelas três ilhas ao meio e disseram aqui não entra sequer barcos e de maneira que tem uma casa de vigilantes há 20 e tal anos que 24 horas por dia, 365 dias por ano estão dois vigilantes naquela casinha a tomar conta das focas e das hoje focas em, dia, em particular? Olha, olha também disto, é um Uau. animal enorme Uau. estamos a falar de animais que às vezes têm 300, 300 quilos de peso e super curiosos, não é? sim, isto é um macho Uau! Um, e hoje em dia tem 20 e tal animais 25, 26 cada um está identificado com o um nome eu, eu já passei mais de 6 meses nestas ilhas, de maneira que conheço eu, eu conheço praticamente cara. todas as focas que, que existem é, lá. Pá, isto é maravilhoso este, este, esta foca eu conheço desde bebê, por acaso tem nome? Ah. podias dar um nome? Eu este era o Pontinhos Pontinhos Epá, isto é, isto é, eu, tenho, eu tenho, como disse, eu tenho uma relação uh, uh, com o mergulho, porque o meu pai foi, foi durante muitos anos um profissional de mergulho e eu só muitos anos mais tarde é que comecei a fazer mergulho e tenho pena de não fazer mais regularmente, porque de facto é uma experiência para já, ou se ama ou se testa, não pode haver, eu acho que não há meio termo, quem vai para debaixo de água e tem a oportunidade de estar num, 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 num habitat que não é o nosso, nós, nós somos aqui aliens, não é? isto não nos pertence, uh, e, mas é uma... É, 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 é indescritível, eu acho, não, há, não sei se tu tens já uma frase que consigas, porque seguramente já te perguntaram isto, não é? Como é que é estar debaixo de água? 
artificialmente, porque nós não, de facto não, não pertencemos àquele habitat, mas ao mesmo tempo há uma sensação, porque nós viemos todos da água, né? é. há uma sensação também de, de há uma vontade estranha, porque no habitat não é o nosso, mas uhum. quase como pertencemos ali. É. Já refletiste sobre isto? Muito, porque eu já tive um, um, um contacto muito tardio com o mar, eu nasci no Canadá, os meus pais emigraram para o Canadá quando, antes de eu nascer e só vim de lá com 10 anos e depois só, só tive o meu primeiro contacto com o mar ali a, a, através do surf e depois comecei na caça submarina ali já com 20, 20 e poucos anos uhum. e tornou-se uma coisa quase obsessiva logo desde o início eu, eu estudava direito aqui na Universidade Católica Portuguesa e, pá, e se o mar estava bom durante uma semana Algo não tinha os pés dentro da, nas aulas durante uma semana e se fosse 15 dias também era 15 dias Sim. quer dizer, se o mar estava azeite como nós dizemos quando está, no, parece um espelho é, pá, nem pensava em ir às aulas Sim. e aqui, aquilo e realmente é muito giro nós, nós realmente basta qualquer um de nós, nós pusermos a nossa cabeça dentro da água, pomos a cabeça mal metemos a cabeça a nossa cara passa à superfície e sente aquela água fria o nosso ritmo cardíaco imediatamente começa a abrandar Sim. o nosso corpo começa-se a preparar para nós podermos submergir uhum. e voltar para o elemento de onde veio toda a vida no nosso planeta não é? e de maneira que eu acho que Claro que para algumas pessoas é uma coisa mais poética do que outras. Eu não, não acho que sou um tipo extremamente poético, nem, nem nada. Agora, realmente, desde o início que tive esse contato com o mar, era uma coisa quase obsessiva. Tinha que ir para o mar se aquilo estava bom e, e um chamamento muito grande. Para outras pessoas, se calhar será diferente. Já conheci pessoas que... Há pessoas que têm claustrofobia, que sentem, que sentem um medo, não é? que tudo pode... e de facto há sempre, uma, há sempre aqui uma... Um elemento de perigo, não é? Porque alguma coisa pode acontecer, hum. alguma falha técnica, que também são raras, não é? Uh, é por isso que tem que se cumprir escrupulosamente as medidas, nunca se mergulha sozinho, nunca se. Uhum. Não é? Há de uma série de. os chamados buddies, não é? Uhum. Uh, e uma série de procedimentos de segurança que se tem que, que, se tem que, 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 tem que se ter atenção. Uh, e, e, e é compreensível que as pessoas tenham algum receio. Mas ultrapassado esse receio é só prazer. É incrível, não é? É, é, é. é só prazer. Eu, 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 os meus primeiros mergulhos eu ficava tipo 15 minutos a olhar para um peixe, Sim. só por privilégio de estar. Peraí, eu estou a olhar para um peixe e ele está na sua vidinha e eu estou só aqui a olhar para ele, ele a comer. Eu estou dentro de um aquário. Uh, tu já estás num nível muito mais avançado porque tu tens a oportunidade de uh, conviver de perto, de tocar. Tu já tocaste baleias, não é? Presumo eu. Não? Elas tocaram-me várias vezes. Elas é que... Elas é que me tocaram, sim. Debaixo da água. Porque eu tenho a câmera na mão, não é que nunca toquem bicho nenhum, sim. mas às vezes já me vieram dar, mesmo cachalotes nos Açores, que estas imagens estávamos a ver, já me vieram as crias dar umas cabeçadas e tentar mordiscar e, para, para brincar, que é a maneira delas brincar. E... Eu, eu tive uma experiência com, com, com baleias, com cetáceos, na, na, no México, no Mar de Cortês. Pois é, saiu. E... e... E, mas lá está, na perspectiva do barco, não é? Estava fora d'água. É. Uh, eu, eu, e eu não posso esquecer, digo isto várias vezes, eu não, jamais vou esquecer aquele olho. Olha, ele estava a olhar para mim, ele foi ele, hum. ele ou elas, não me recordo. Esgueirou-se lá para, para, quase para cima do barco e oi, onde é que tu estás? És tu. Ele, ele estava de facto curioso, ele queria saber é, quem é, eu era é, é, é. Uh, ou o que era aquele ser. Tu já, já que tens este contacto próximo com, com, com cetáceos em particular, que são animais extraordinários, não, pelo, não só pelo tamanho, mas também pela inteligência, que são animais de facto diferenciados? 
Sim, é muito diferente de um peixe, completamente diferente de um peixe. Um, e, e a interação que têm connosco é, é, é muito diferente. Especialmente os que não têm medo. A maior parte dos estácios têm medo, apesar de tudo, do, do ser humano, e pisgam-se. Até os cachalotes, que é o maior predador do planeta, é, é um ensaio que, que não tem medo e que se aproxima de nós e, e de maneira que é preciso muito esforço. Agora, curiosamente, há alguns que não têm medo e quando não têm, é daqueles encontros, ou são o topo da cadeia alimentar, como por exemplo a orca, trabalho imenso com orcas e adoro porque são super à vontade e, e são animais hiper inteligentes porque uhum. são, são golfinhos basicamente e têm imensas adaptações e comunicações e coisas muito diferentes, é, mas há grandes baleias de barbas como por exemplo a, a, a baleia de bossas vim agora há 3 ou 4 semanas de, de uma expedição de 2 meses com baleias de bossas, foi uma coisa incrível também já tive a baleia franca boreal, é uma baleia super curiosa esses animais quando interagem connosco epa, é um é um, um privilégio aquilo, até dá arrepios não é? uma pessoa, epa, vem direito a mim Sim, é, porque tu é, sentes é, mesmo que é, epa, é, é um olhar profundo não é porque aquilo é um olhinho sem, porque todos os animais merecem o nosso respeito, enfim, há alguns que nós comemos e outros não, não é? Por exemplo, a galinha, <risos> pronto, não é, não é, por muito respeito e que gostemos da galinha enquanto animal e, e pronto, mas não é um olhar sim. de uma baleia, não é? Sim, é um sim, olhar, percebe-se que há ali qualquer coisa por trás daquele, daquele sim, olhar sim, sim, sim. que vai para além do, do irracional, portanto, são animais quase racionais, com uma inteligência muito semelhante à, 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 de, à de um humano. Um, bom, vamos às perguntas uh, dos nossos pat queridos patronos. Joana, ajuda-me, por favor. E se quiseres fazer perguntas, também podes fazer, Joana. Estás à vontade. Sim, Viva. é de fazer, sim. Queria perguntar ao Nuno quais os seus filmes favoritos relacionados com o mar e se já apanhou algum susto lá em baixo. Abraço, boa conversa. Eu, eu, eu aproveito para perguntar também se quantas vezes já viu o Shark. <risos> O Jos, o Jos, o Jos. Eu até gosto do Jos, já vi duas ou três vezes, confesso. Uh, e os filmes favoritos do mar, adoro Life Aquatic com o Bill Murray, que é talvez o meu filme preferido ligado ao Life mar. Aquatic? Life Aquatic. Uh, é um filme assim. Como é que chama aquele realizador que faz, por exemplo, o Hotel. Um, Uh, vou tentar me lembrar do nome ele tem uma estética muito diferente mas o, o, o filme é giríssimo é, sobre, é tipo uma sátira à vida do Jacques Cousteau é okay. com o Bill Murray que é um, que é um tipo genial exatamente Wes Anderson. É, e, mas o que eu gosto muito de ver é um bocado o que o que me contratam para fazer que é Blue Planet, Blue Planet, Planet Earth uh, esse género de Frozen Planet okay. uh, seja, o que é que te contratam para fazer? Então eu vou aproveitar já aí uh, tu uh, tens os teus projetos pessoais este sim. comentário é um projeto teu? Uh, sim, que, isto que... é mais um quer dizer, o meu day job é ser cameraman para canais estrangeiros de televisão sim. e o que eu isto é o que eu tento fazer nos meus tempos livres tentar fazer produções nacionais para contribuir para, para para sensibilizar e sim. para abrir o olho em relação e para documentar ao nosso também a nossa, a nossa própria sim, sim, realidade, sim. não é? Agora, realmente, o, o, que, o que me ocupa a maior parte do meu tempo e o que é o que me dá estabilidade financeira e o, o que é o meu objetivo de vida é realmente trabalhar nestas grandes produções. Eu trabalhei, por exemplo, no Blue Planet 2, agora estou a trabalhar no Planet Earth 3, estou, vim agora de uma expedição de alguns meses a trabalhar para o James Cameron no, no Uau um navio, mega navio, chamado Ocean, Ocean Explorer. Ele está nas filmagens? Está lá? Não, ele está na Nova Zelândia, vai mandar nos, mandando os bitaques. Okay. Pela... Está à distância, não é? Sim. Vai vendo, vai vendo o, o Sim, material vai e vai dizendo. Exato. Quais são as maiores dificuldades? Uh, vamos lá. Uh, é, é, é possível conseguir aqui uh, explicar-me 
onde, estão, onde está a dificuldade do teu trabalho em, em particular? É assim, eu basicamente eh, o que tive que fazer foi adaptar-me eh, a, a, a mergulhar em qualquer tipo de condições uh, e dependendo da história que nós temos de fazer temos de conseguir ir ou, ou muito tempo ou muito fundo ou não ou, e de maneira que uma pessoa para conseguir fazer este tipo de trabalho a coisa deixa de ser aquele mergulho recreativo mais descontraído uhum. e passa a ser uma coisa muito de adaptar à situação e não é que uma pessoa tem que estar à vontade a, a mergulhar em apneia se for uma situação em que o animal move-se muito rapidamente e nós temos que acompanhá-lo e aí não podemos levar garrafas que criam atrito e não fazem barulho por aí fora Situações, fala-me do exemplo em que... Em que Olha, por exemplo, há bocadinho estávamos a falar de tubarões-baleia uh, o próximo comentário que vamos lançar curiosamente é daqui a dois meses e é sobre tubarões-baleia uh, nos Açores uhum. é uma história muito gira sobre uma população desconhecida os Açores são o único sítio da Europa onde existe uma população de tubarões-baleia que era completamente desconhecida da paciência, Uau. mas estamos a falar de algumas centenas de animais e é o único sítio do mundo onde tubarões baleia e atuns migram em conjunto e trabalham em conjunto para se conseguirem alimentar é um documentário que vai dar na RTP uh, para a partida em junho e que estamos agora a finalizar mas por exemplo, tubarões baleia um, qualquer coisa que nós ponhamos às costas vai criar um atrito enorme quanto muito leva uma... são muito rápidos, são muito rápidos. Uh, quanto muito posso levar uma pônei que é uma, uma garrafinha de mergulho pequenina de 3 ou 5 litros é, mas depois tem que estar habituado também a mergulhar com o, o tipo de material que, que qualquer mergulhador usa e depois também mergulhar com o que nós chamamos de ribaridas, que são uns aparelhos que reciclam o ar, Sim. que no fundo é o mesmo que os astronautas usam, tem um filtro, tira o dióxido de carbono, não, não, não tem molhinhas, fica-se muito mais tempo é, já tive, por exemplo, a mergulhar com baleias durante 3 horas e meia e, e poder ficar aos, aos 15 metros e estar, elas estarem ali à, vo, à vontade e ficar sem bateria e ter que vir para cima por causa da bateria, porque o corrobrido pode ficar 6 sim. horas ou 7 horas ou qualquer coisa dessa profundidade e de maneira que a grande dificuldade é termos que nos adaptar muito e, e, e também trabalho muitas vezes por exemplo em águas frias, já trabalhei na, na Noruega com temperaturas de menos 20 graus e, e temos que uma pessoa sai dentro da água e congela logo tudo a máscara, a barba, tudo, tudo. Um, aí é fato seco, não é? Tens que aí é fato seco. por exemplo aquelas imagens ali em cima de, de orcas estavam a passar, foi para o Blue Planet 2 um, e estas aqui, isto foi uma sequência feita na Noruega e é um dos grandes espetáculos da natureza que é a, a migração do arenque, são, existem mais arenque naquela altura do que seres humanos a, no nosso planeta, ali no meio dos fiordes da, da Noruega, são bilhões de como é Como isso? É, como é que é isso? Mas são rios e rios de, de, de compactos. E estiveste no meio deles? Estive no meio deles e porque a, atrás deles vêm milhares de orcas, baleias Exato. de bossas e por aí fora. Aqui dá um baquete é um baquete. <risos> é só abrir a boca. Mas também tem muitas condicionantes que é aquilo a Noruega, isto é 300 km acima do ciclo parártico, de maneira que quase já não há luz solar. Uhum. Ali a partir de dia 1 de novembro, temos para aí. Nunca chegamos a ver o sol, o sol está por trás das nuvens. Está, desculpa, por trás das montanhas, estamos no meio dos fiordes, já não, já não está alto o suficiente para nós levarmos com sol Sim. e temos ali duas horas e meia para trabalhar porque depois é de noite, temos para aí 20 horas de noite, 21 horas de noite e temos ali três horinhas para tentar encontrar as baleias, não temos dentro de água, fazer umas filmagens antes que aquilo acabe. Já sa vai sair ainda este, este comentário? Não, não, já saiu, já é, saiu. Foi o Blue Planet 2, aliás ganhámos um BAFTA por causa dessa, ah. destas imagens, destas, nós a equipa de cinema, um, e, e já saiu há dois ou três anos. Bom, mas estás é, a preparar o 3, portanto? Não, agora estou no Planet Earth 3. Ah, ok. okay. É, que, sim. Uh, antes de irmos à próxima pergunta, uh, eu tenho que fazer. Eu, tenho... eu gostava ainda. Desculpa. Sim, claro, claro, Marta, estás à vontade. 
Uh, ainda na cena da pergunta que tu fizeste sobre quais são as dificuldades desta, desta profissão, né? é, é mesmo uma curiosidade de saber como é que se chega lá, é com muito trabalho, portfólio, mandar os portfólios para essas agências, uh, porque pronto, né? acho que quem trabalha com, e eu também tenho muito interesse em documentário, e seria um sonho uh, trabalhar não, no, não, no... não pode ser mergulhar a mais de dois metros, consegues pois, fazer documentários não, até mas, um metro e meio. Mas pode ser de, <risos> de trabalhos de natureza, por exemplo, ainda... <risos> Recentemente vi aquele do, da Netflix último, que agora não, não me recordo o nome, uh, já, já lá vou. Com... Our Planet. Sim, Our Esse Planet, é exa ótimo, exatamente. É uh, e aquilo é, é, é extraordinário, é, é, é incrível, incrível, incrível. E, e pronto, posso, posso dizer que é um sonho meu é. conhecer como é que aquilo funciona por trás. Deve ser muito agressivo, muito exigente, não é? Mas, mas como, é que, como, é que, como é que chegaste lá? Olha, por curiosidade, agora também estou a trabalhar para a Netflix, para uma série sobre, sobre os oceanos. Olha, não faço nenhuma ideia como é que chega lá, porque é a pergunta que mais me fazem em, em, quando for fazer palestras e não sei o quê, não faço nenhuma ideia, nunca, não foi sequer um objetivo de vida, era tipo um sonho, eu tinha o um sonho, eu, eu acabei o meu curso de Direito, é, mas no segundo ano de Direito tirei o meu primeiro curso de mergulho e... Quando acabei o curso já sabia que não queria ser advogado e queria estar ligado ao mar. E tirei um ano para viajar pelo mundo. E fui mergulhar à Austrália, Nova Zelândia, Tailândia, não sei o quê. E depois parei nos Açores a caminho da América Central. E apaixonei-me pelos Açores. E fiquei por lá e comecei a trabalhar em empresas de whale watching, ver as minhas primeiras baleias. Mas e... tu já tinhas um passado em Não tinha zero, não tinha uma câmera. Não zero, mas fizeram 0.0. Não tinha uma câmera, não tinha conhecimentos. Tinha o sonho, confesso, tinha o sonho de me tornar um cameraman ou um fotógrafo subaquático. Mas o objetivo era viver em contato com o mar. E então comecei a sair para o mar e com aqueles parques ordenados que eram realmente muito pouco dinheiro, mas também não era preciso muito dinheiro quando estava a vir ali. Estás contentinho, não é Apanhava o meu peixinho ainda na caça submarina nessa altura. Um, e comprei, fui comprando equipamento fotográfico, depois evoluí para o vídeo e depois finalmente, quando comecei a ganhar mais dinheiro na fotografia, achei epá, os Açores é um sítio. Comecei-me a perceber que estas grandes produções passavam todas pelos Açores. Uhum. Todos os Netflix, National Geographic, aliás, na, na altura não havia Netflix, National Geographic, Discovery Channel, todos os anos vinham lá. E parecia que nós todos não, não sabíamos o que, que era aquela joia que tínhamos ali, mas eles todos sabiam, os, os produtores destas grandes, grandes produções e não sei o quê. E pensei, pá, será que se eu comprasse uma câmara topo, eu já mergulho aqui há pai 10 anos, se calhar contratavam-me a mim em vez de me mandar vir estas equipas, que eu já os conhecia todos, que conhecia-os de nome, não é? Os, os tipos famosos aí da BBC e por aí fora. Comprei uma câmara, muito boa, uma Red, e decidi dedicar um verão a fazer, a mostrar o que eu conhecia ali das ilhas. Sim. E, pá, e passado dois meses ligou-me um tipo que era o, 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 um dos produtores do, da BBC, que estava a produzir o Blue Planet 2, e disse, olha, não queres trabalhar para nós aí nos Açores? E eu, pá, vamos embora. E filmei duas histórias para o Blue Planet 2, eles gostaram, ainda me mandaram para a Noruega e depois aí entrei dentro do mercado e comecei a ser contratado. Olha, então, é, é, eu vou fazer a pergunta que queria fazer há bocado, ainda bem que, ainda bem que fizeste a tua pergunta, Marco, porque isto veio, veio agora no seguimento. Porque tu contas histórias, não é? Uh, e nós quando fazemos, uh, quando falamos de documentários de vida selvagem, uh, há uma dificuldade, porque estamos a falar de animais que não, que não são, uh, não, se pode, não se pode dirigir animais, olha, agora fica aí, agora vai para ali, agora faz isto. Uh, eu vi um, um documentário, deve ter visto com certeza aquele do povo, não é? Que da, sim, sim, sim. Como é que se chama? Chama-se Octopus, eu não recordo. Acho que é a sabedoria do povo. É a sabedoria do povo, é sabedoria do povo. Uh, e há sempre dúvidas se aquilo realmente foi assim, se há sempre ali uma, uma, uma 
truques, não é? E, e uh -huh. mentiras para, para, para contar uma história. Sim, sim, sim. Uh, são, são cenas filmadas em, em piscina, não é? Exato. Não, eu é... conheço o tipo que filmou isto, o Roger Hyrux, é um, é um cameraman sul-africano. E esta história saiu no Blue Planet 2. Este polvo, este mesmo polvo. O mesmo polvo? Sim, faz parte do Blue Planet 2. Então fala-me disso. Depois, e depois de, de eles descobrirem esta história, isto é mesmo verdade, é, é este tipo que... Toda esta relação que, sim, ele, tinha... que ele teve com, com o polvo? Bom, isso, isso, essa, essa parte eu já não sei de, de tudo aquilo de acompanhar a vida toda dele e tudo mais. Sim. Mas ele realmente conhecia aquele povo, levou a equipa da, da, da BBC lá para conhecer o povo. O Roger, este próprio Roger Harrox, que foi o tipo que filmou isto, foi filmar para, 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 para o Blue Planet 2 e depois, pelos vistos, gostaram tanto da história que fizeram este matar e ganham um Oscar. Sim, sim, é, é impressionante. Mas a, a pergunta tão diretamente para ti é esta. Quantas vezes tiveste que aldrabar um bocadinho? Ou seja, não tens... Entendes o que eu te estou a dizer? Sim, sem, sim, sim. Ou seja... O Aldrabar, no melhor sentido da palavra, não é? Uhum. Não é inventar uma história, a história tem manipular, que existir, sim. manipular, sim. Ah, mas há tem... muita manipulação na, na, nos documentários de vida selvagem, porque estamos a tentar contar histórias de comportamento natural que muitas vezes não acontecem à frente de seres humanos se não for, houver algum tipo de manipulação. Eu, na minha área, eu acho que nunca tive de manipular nada porque, bom, há alguma manipulação quando chamamos os tubarões, não é? Sim. No fundo, aqueles tubarões não estariam ao pé de nós se nós não tivéssemos isco na água e de maneira que eles estariam ocupados a fazer a sua vida e, e mesmo que haja algum comportamento natural à nossa frente, ele vai estar mais condicionado. Mas é mesmo isso, hoje em dia, epá, são muito poucas as situações, porque como, como eu trabalho muito com grandes espécies atlânticas, oceânicas, que, uhum. com grandes rotas migratórias, não é possível uh, condicionar o comportamento de uma baleia ou de uma orca. Tu, ou é, que te, tu é que tens de condicionar, não é? <risos> Eles é que impõem as condições. Elas condicionam não é? bastante. Mais. Exatamente. <risos> mas, mas, mas há, evidente, especialmente em terra, há muito, muito sim, manipulação. Sim, não, sim. não é que eu seja contra isso, mas. mas não, é desde que a história passe, não é? Claro. Uh, qual foi a história mais. Uh, já, já te emocionaste a tocar uh, uh, alguma história que tenhas contado? Sim, eu tenho unicórnios que tenho perseguido a minha vida toda e que quando os consigo finalmente ver e concretizar são momentos com algum sentimentalismo e, e depois arranjo outros, não é? Dá-me um exemplo. Olha, há bocadinho passou ali um, agora mesmo um peixe-lua. Isto, isto, por exemplo, é um peixe-lua que é, um, é o maior peixe ósseo do mundo. Tem, tem, no oceanário há um pequenino, este, este tem talvez quase 3 metros de altura, um, um bisonte. É, durante algum tempo, isto, curiosamente, a Discovery Channel contratou-me durante 3 dias para filmar um tipo que queria um tipo a nadar no meio de baleias e, e conseguimos não só ele a nadar no meio de cachalotes, como conseguimos um peixe-lua enorme ao lado dele. E já tinha estado ao pé de um. um eu, eu andava a procura dele há 15 anos e depois este tipo vem é um durante três dias. É um peixe é? muito estranho. É, mas normalmente a seguir a isto foi a baleia azul e, e depois foram a, a... concretizei um dos meus sonhos agora há pouco tempo que foi ver orcas atacar outras baleias. É, de maneira que vou, vou tendo objetivos. E, e, e quando tu vês uma situação dessa, as orcas são extraordinárias, mas não deixam de ser animais predadores, não é? E as baleias hum. são extraordinárias. Sim. Uh, e vês isso a acontecer uh, e tu não podes fazer nada mesmo que quisesse fazer alguma coisa, não podias fazer nada não é mas Sim. há ali um sentimento de tristeza por vezes animais como as baleias a serem atacadas Sim, e... às vezes uh, por exemplo este era a matar uma orca uma, 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 uma cria, cria de, de baleia de bossas e 
quando ela finalmente foi levada para o fundo, mexe um bocadinho com o Estava a contar isso, já estou a ficar emocionado. Mas, mas, mas é assim, aquilo é, é uma família de orcas, não é? Eu Sim. já vi as orcas atacarem desde. Eu já, já filmei, por exemplo, na, na Patagónia, orcas atacar um, um, um elefante marinho e, e eles usam-na para ensinar as crias ah, a é matar. Que são aquelas imagens que eles depois sim, brincam sim. com elas quase ou não? Sim, brincam e teve pá, uma hora e meia, duas horas a ser, a ser maltratada. Epá, mas o que é certo é que se eles quisessem comiam logo, mas sim. têm que ensinar a cria como é que se agarra o animal, como é que se afoga, como é que se puxa da praia, de maneira sim. que vão repetindo aquele ritual todo, até ela estar pronta para ir a ela fazer. E, e uma pessoa olha para ali e vê uma família, aquilo é uma família estruturada em que está ali a mãe e a tia, o, o grande macho está mais à frente a proteger o grupo e, e todos têm um papel e estão a ensinar os pequenos a como é que são a onde sobreviver, sim, não é? De maneira que nunca é uma coisa que uma pessoa acha, pá, isto é o mau e isto é o bom, porque pronto. É o que é, é a natureza, é é, e a natureza é assim. Já quando, quando, há, quando há o, o ser humano envolvido, normalmente aí é, nós somos os maus da fita. Sim, sim, sim. Mas olha, ia perguntar-te justamente isso, se alguma vez tu foste atacado, uh, e é também uma pergunta recorrente seguramente, não é? Mas já, já tu te sentiste em perigo uh, pelo convívio com estes animais? Não, nunca zero. Nunca tive, o único ataque que alguma vez tive foi um peixe-porco a atacar uma careca, a morder em peixe Peixe-porcos? Sim. O peixe-porco é que é o peixe-porco. Como sem filetes. Como sem filetes. <risos> Especialmente depois de me atacarem a cabeça, comecei a comê-los muito mais. Eu quando era miúda, uma vez sem querer, eu ia pescar nos Açores com o meu pai e uma vez apanhei sem querer um desses peixes. <risos> Mas são bons para comer, são já percebi peixe-porco. Olha, a, a cena final do, do episódio número 1 um do Mar Última Fronteira e foi a cena que fez mais sucesso, era eu a ser atacado na careca pelo peixe-porco fiquei a deitar sangue, fui, fui para o ah. hospital levar nos pontos e tudo é, e epá, foi a coisa que fez mais sucesso da série era, 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 era os peixe-porcos a atacar uma a careca. a careca. Curiosamente, nesta, neste documentário que vai estrear daqui a dois meses, é um tubarão-baleia que tenta ativamente engolir-me. Por acaso, essa escava foi a única vez que. que um tive... tubarão-baleia? Sim, sim. Epá, eu acho que ele estava chateado. Tinha, tinha, tinha... Porque eles não têm dentes, pois não. Os, não tem, não tem. Eles abrem a boca, lá está. E, não, mas ele estava chateado com a vida, tentou abalroar o barco e depois foi atrás do mergulhador e depois virou-se para mim e veio direto a mim e eu estava a filmar de boca aberta. Pensei, epá, anda plano. E depois vi que ele não ia parar e comecei a nadar oh. para trás. E ele, quando abre esta boca, eles têm uma capacidade de sucção enorme, que aquilo levou umas toneladas de água para dentro. Que é um aspirador, não é? Então ia para dentro da boca e ficava-me só com as pernas para fora e nadava para trás. Estás a brincar comigo? É, é, tu foi, ficaste foi. dentro da boca sim, da... Sim, sim. Que, que eu calculo que vai isto ser é uma cena, cena bíblica, mais... tens noção, isto é uma cena bíblica. <risos> não sei quem é que foi a figura, a figura bíblica que, que, que foi engolido por uma baleia. Acho que foi o Jonas. Uh, o Jonas, o Jonas, exatamente. <risos> Epá, isso é... Uou, tu ficaste... E a, e a imagem, portanto, sim, sim. Gravado, Eu acho que isto vai ser a cena de mais sucesso agora deste novo documentário. Uau. Apesar de haver muita ciência e muita coisa gira, fomos atrás deles de submarino e de avião e isto e aquilo. Mas, mas sinceramente, é aquela coisa que todas as pessoas pensam de tubarões e orcas e não sei o quê. Nunca tive. Não, é o peixe-porco. O peixe-porco é que é perigoso. O peixe cuidado, com cuidado com os peixes-porcos. Vamos a mais uma questão dos nossos patronos. A escafandro tem tudo a ver. Já me olhaste com o escafandro? Já, uh, o escafandro é, é... Ah, é aquele, não. Aquele, ah, aquele. Não, 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 não. Nunca? Era giro, eu gostava. Porque, uh, uh, porque isso permite andar, não é? Uh, eu nem sei como é que isso funciona. Porque é, eles é, basicamente têm... Há, há um tubo, não é? é ligação, um tubo, com ar comprimido. É, é. E depois tu podes andar é, debaixo de água. Usam os pesos nos, nos pesos, pés. É, assim que se, era assim que se fazia é, antes. É, é. Uh, será que ainda usam esta, esta... Há uns modernos, por acaso, até usam... Olha, aqueles ali, que até usam no aquário do Dubai. Uh, e que é uma versão moderna disso. 
Ah, uma quarta do Buga. Ah, isto faz, é, é, uma, é uma atração. Não, nós temos, é, estás é, a ver? Eu aqui não ia, iria ter problemas com os meus ouvidos. Não, mas há este sistema aqui que é Aí não, não terias, não é? Pois, pois. Sim, sim, deve, ter, deve, fazer, ah, deve ser sim, sim, pressão é, A pressão é a mesma que a controlada. Ah, eu gostava de ter esta experiência, isso eu gostava de ter. Uh, mas isto sim é a propósito do quê? Da pergunta dos cafandros. Deste lado está o um mergulhador e um admirador das imagens do Nuno. Muito bem. Tens aqui um fã já. Acho que em geral os mergulhadores são pessoas consciencializadas em relação ao meio ambiente e são organizadas limpezas anuais, muitas, muitas das vezes, de lixo do fundo do mar. A questão é, não deveriam existir mais? Não deveriam as autarquias com participar mais vezes este tipo de iniciativas e apoiar mais? O que falta? Para o Lorde, quando vamos fazer um mergulho em cima, é pá, tenho que voltar. Por acaso agora estou a ver estas imagens e falar com, com o Nuno, fiquei com muita vontade de, de outra vez, mulheres barbatanas. Eu, eu dou mais uma chega, portanto, já tiveste muito muito contacto com a poluição, com o efeito da, da ação humana no, no, quando estás a trabalhar. Sim. E não é... é vê-se. Vê-se e vê-se em todo o lado. Vê-se desde... Em todo o lado já mergulhei via-se muito presente. Eu, olha, por exemplo, esta, essa cena do do Blue Planet 2, no dia a seguir encontramos uma baleia de bossas com pai 13 ou 14 metros toda enrolada em redes, em redes de pesca e boias e cabos tivemos uma hora e meia a cortar cabos e não sei o quê, e deixa em todo lado na Patagónia, os elefantes marinhos os, os lobos marinhos com, 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 com aquelas coisas da, sim, das redes da, não, aquelas coisas das, das, das latas sabes, quando tens seis latas ah, e tiras, sim, sim, fica, sim, fica sim, aquele plástico, sim, sim, plástico dos enfiados nas patas e na cabeça e não sei o quê mesmo nos sítios mais remotos tu sim, encontras Lixo. É a coisa mais incrível que já encontrei, curiosamente, foi um, um rio de lixo um, nos Açores e que filmámos para o Blue Planet 2, e também é uma das histórias do último episódio, um, e que é uma coisa estranhíssima, que era um rio com talvez 2 ou 3 metros de largura e com dezenas ou centenas de quilómetros e que se mantém durante para sempre. Está lá, pronto. Está aquele, aquele, todo aquele plástico estava coberto de, 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 de percebes e, e depois tem peixinhos pequenos, encontramos desde tubarões azuis a tartarugas. Já é um ecossistema É um ecossistema, daquilo. mas é, é literalmente uma cidade é, ambulante que vive do nosso lixo. Isso é um bocado triste, é um bocado... É, é triste pensarmos que há um, todo um ecossistema que vive no meio do nosso lixo a boiar no meio epá, do, do, de, de águas cristalinas, só que Sim. aquilo é onde eles é... conseguiram é, é, encontrar um poço e, assim, e depois já não podem sair de lá, porque depois estão numa imensidão de um deserto azul e há peixe porco, existe aquilo, não podem sair de lá e olha, vou agora fazer, claro, umas vou fazer vida milhares para de milhas já à procura de um sítio para parar. É, e isso foi talvez o mais incrível que já vi. As, as, as limpezas costeiras é, é, são muito porreiras, mas eu acho que são muito mais um símbolo Sim. de consciencialização ambiental, de envolver Porque as pessoas. São só meia dúzia de mergulhadores. Não, e de... é mudar os hábitos, não é? Olha, este lixo todo saiu, fazem Simra, por exemplo, eu já vi de, de, só de me limparem ali no Porto de Simra. Bom, para já uma pessoa a passear ali no Porto de Simra, vê desde carrinhos de compras, a de pneus, a tudo e mais Sim. alguma coisa, e de maneira que vê que há uma imensidão de lixo ali. É, mas já vi tirarem toneladas de lixo ali, de maneira que as pessoas dizem, é pá, realmente isto não está certo, não devíamos, não devíamos ter esses hábitos e tal. Não é que é mais uma coisa simbólica. Agora, eu diria que em termos de impacto do ser humano sobre o planeta, no, o, o, o plástico está bastante abaixo da nossa falta de, de, 
Epá, de política de gestão eficiente dos recursos marinhos temos, pá, porque não, não, não é admissível que nós continuemos nesta vertiginosa queda de epá, os velhotes nos dizerem que quando eles eram miúdos, numa geração quando eram miúdos havia uma abundância de peixe e que está cada vez pior e está cada vez pior e está cada vez pior é? e de maneira que isso é, é, é o que mais se vê. E quando uma pessoa tem ali um cantinho que resolveram proteger e resolveram fazer uma área marinha protegida entra lá dentro e parece um parque de diversões há, há vários casos, na, na Madeira por exemplo fizeram a reserva do Grajal uma pessoa entra ali, epá, é meros a cardumes, é tudo, mas cheio da reserva não vê nem Sim. um mero, nem um cardume, nem um peixe com mais do que dois palmos, não é? Sim. E de maneira que isso é, é o grande problema, isso é a grande questão. É... A questão da, da gestão dos recursos de pesca, não é? Tu viste o Suspiracy? Não vi. Não Ainda vi. não viste? Tens não curiosidade? Tenho, tenho ouvido dizer-me um bocadinho mal, sinceramente, ouvido então. dizer-me que é um bocado sensacionalista, um pouco, 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 pouco credível, objetivo, objetivo em termos científicos e tal, mas eu também dou-me um bocadinho com a comunidade científica, bem é que é o que eu ouvi também de, de algumas pessoas ligadas à conservação. É, mas, mas conheço bem os problemas que, que nós temos e, e todos conhecemos, toda a gente, especialmente as pessoas que andam no mar, e desde a pesca ilegal em todo lado, mas, mas é, um, é um problema que vai para além do, do que é legal. Há poucas pessoas a fazer o que é ilegal, o que é, o que é muita falta de coragem. Como é que se legaliza coisas que não se deviam legalizar? Não, e, e, não e as, as políticas são Sim. mal feitas a nível regional, a nível nacional, a nível europeu, a nível mundial, quer dizer, é preciso proteger as espécies altamente migratórias que existem nos nossos oceanos. Há bocado estamos a falar do tubarão azul. E pá, olha, por, isso, por exemplo, agora fez uma vitória no, nos Açores, proibiu-se a, a pesca do tubarão maco de todo e, e o azul só, só se pode apanhar uns com bycatch. Epá, mas já houve tubarões azuis marcados nos, nos Açores, foram, uns foram para a Inglaterra, outros à África, outros ao Mediterrâneo, outros ao Canadá, e de maneira que mal aqueles tubarões saem das 100 milhas dos Açores, estão rodeados de, um, de, um, de uma imensidão de longliners que Sim. são centenas de milhares de anzóis que eles têm que tentar passar para conseguirem Sim. sair dali, de maneira que... Tudo isto está mal de, de, desde o do, do local ao global. Uh, e continuar a subsidiar uh, artes de pesca, que, epá, continuar a subsidiar a descarga do peixe. Como é que nós estamos a subsidiar a descarga do peixe? Coisa completamente ridícula em termos europeus. Quer dizer, porquê? Subsidiar novas embarcações, uh, técnicas cada vez mais avançadas de, de detectarmos o peixe. Quer dizer, os recursos já são tão poucos. Não é? Nós nos últimos 10, 20 anos retirámos cerca de 90% de todos os grandes peixes do, dos nossos oceanos. Tudo o que é atum, espadarte, espadinhos, é, por isso... Certo, nos últimos dez nos últimos 10 anos? Nas últimas duas décadas, digamos. 90%? Sim, sim. A queda de população de, de grandes atuns, espadartes, espadinhos, por aí fora, é cerca de 90%. A e está mundial. na Suspiracy, no Suspiracy, acho que os números não são, muito, não são muito diferentes. Sim, os números são conduzidos, quer dizer, estamos a tirar cerca de 100 milhões de tubarões por ano dos oceanos por causa do valor da sua Bretanha. Epá, isso não é admissível de maneira nenhuma, de maneira que há um problema de genes que é epá, estes, estes problemas demoram algum tempo a, a ser resolvidos em termos políticos isso não é muito bom tanto a nível europeu como regional como nacional e por aí fora não é? um, quem quer ser o presidente diz agora não vamos pescar aqui durante 10 anos e depois toda a gente vai ter muito mais peixe e pescar muito tem menos, menos esforço e vai pescar mais e maiores peixes é a medida menos popular de sempre não é? pois claro pronto um... Olha, vamos fazer uma pausa uh, para publicidade, pode ser? Pode ser. Uh, Joana, vamos começar. Nós temos hoje o quê? Temos hoje uh, que patrocínios? Opa, musiquinha, eu tenho aqui, eu tenho esta, eu tenho esta, eu tenho a minha, eu tenho a minha, Joana. Hoje, sim, Prozis. Oh, a Prozis. E com 
Zero Sugars Donuts. Oh! Por que é que eu não estou a ver? Ah, pois tenho, peraí. Pois tenho. Pois tu que selecionaste isto. Fui eu que selecionei? Ou não? Se calhar não, foi a Catarina. Mas também podia selecionar. Peraí, mas tu és vegan, não podes comer estas coisas, não Este especificamente não, só por causa de um ingrediente. Que é o quê? que é a bumina de ovo. No entanto, uh, uh, eu tenho a certeza que a Prozis vai ouvir isto e vai fazer uma versão <risos> sem a bumina de ovo. Tenho a certeza. Epá, eu, Mas atenção, uh, é gluten-free, sugar-free, GMO-free. Bom? Aprovado? Bom, mas bom, percebes? Muito bom. Sentes a bumina de ovo. E é guilty-free, portanto, é guilt-free. Guilt-free, exatamente, hum. porque é sugar-free. Fluffy, é, é moist, é... também é moist. É moist, sim senhor, não é seco. Queres comer um, Marco? Ah. Isto fica para ti. Uh, vamos oferecer ao convidado. Tem que não, força, Marco. Não, não, dá-lhe, força. Okay. Podes comer, pronto. O Marco também não, muito vai bom. dar o ar de sua graça. Almost too good to be true. Confirmam? Quem está a comer, Epa. confirma. É que isto é mesmo bom. Não, vou, vou confirmar. Para quando bate aquel, aquela laricazinha, não é? Mas mais uma vez, para ser super honesto, isto é, isto é mesmo. Isto parece, isto parece um, um donut normal. Toda não, a gente não, sabe não. que as coisas da Prozis são de uma qualidade ah. ímpar. Ah, muito bem, não até é parece que os paga para dizer isto, não é? <risos> mas não, pá, tem coisas que são um bocadinho mais saudáveis que outras, mas esta, pelos vistos, pá, é super boa. Epá, e não hum. tem açúcar. Diz lá, diz lá. Hum. Muito agradável. <risos> Quando ele fala de boca cheia é bom sinal. Hum. É. Mas não, não é só de donuts que é feita a Prozis, atenção. Mas continuar com a tua muita coisa. A Prozis, e, e falando em Zero Sugar, eu tenho estado, a ver se eu encontro, eu todos os dias agora... Kombucha, hum, sim, kombucha. Hum, não é kombucha. Eu tinha visto uma kombucha. <risos> todos os dias agora bebo isto, olha, adoro este maçã. E acho que é este que é muito bom para as unhas e não sei o que. Isto são, são, não há outra maneira de dizer, são pozinhos para, uhum. se, meter, para se mostrar com água. E a água fica com sabor, mas sem calorias, uhum. que é ótimo. Para quem não gosta de beber água como eu, é ótimo mesmo. Uh, e tem, cada um com sabores diferentes tem, tem uh, nutrientes diferentes, vitaminas. Propriedades, e certo, né? assim, Há alguns que são para ter mais energia, há uns que são para ajudar a crescer o cabelo, por exemplo, para quem tem queda de cabelo. Há aqui muitos benefícios. Eu estou super fã. Todos os dias agora faço um diferente. Já, já experimentei este de laranja, de limão, de maçã. A, a o quê? Está-me a fazer concorrência, porque a minha kombucha é muito poderosa. Não sei, ainda não trouxeste não para sei. experimentar. É kombucha, mas é kombucha da Prozis mesmo? Está aqui. Olha, é da Prozis mesmo. É da Prozis mesmo. Ah, tenho que provar a kombucha deles. Olha que eu sou muito crítico em relação à kombucha. Ai, em cima de framboesa. Vou ter que ver. Ah, eu mais. estou à, à espera da minha scoby. Vou dar tudo, Scooby. Scooby, Scooby, Scooby. Uh, muito obrigado à Prozis pelo apoio ao Maluco Beleza. Usem o, o cupão UNAS10 para qualquer compra que façam na Prozis. Tem logo 10% de desconto e depois tem ofertas a partir de, acho que é de 25, 30 euros. Recebem coisinhas boas em casa. UNAS10 é o cupão que devem utilizar em todas as compras da Prozis e, bom, eu vou ter que experimentar esta kombucha. Pelos vistos, tem coisinhas boas também. Aliás, todas as kombuchas têm coisinhas boas. E esta já vem feita, não é? Esta já vem feita. uma coisa fácil e rápida de Mas não há nada casa, como não. fazer em casa. Pronto, não, para quem tem paciência, curto. <risos> Obrigada à Prozis pelo apoio ao Maldo Peleza. Só estou à espera que a música acabe para poder dar continuidade à conversa. Acho que fazes muito bem. É, é isso. assim que se faz, percebe? É assim que se faz. <risos> de volta à conversa com o Nuno. Nuno, qual foi a história que mais, uh, que mais difícil de tu contares? Um... 
Epá, não sei bem. Não sei bem. Tipo, epá, isto nunca mais estou a ver que não ia acontecer. Um... Agora apanhei desprevenido. Né? Olha, sinceramente, este, este documentário que vai ser daqui a dois meses foi provavelmente o mais difícil porque demorámos 13 anos a filmá-lo. 13 anos? 13 anos. Porquê? Eu, na altura, era fotógrafo. Aliás, estava a começar na fotografia profissional. Aliás, o, o, os Tubarões de Balé foi o meu primeiro artigo na National Geographic Portuguesa, assim, pá, o meu primeiro artigo que se desse que, desse que falar. E é, na altura apareceu uma, uma imensidão de Tubarões de Balé nos Açores, e ninguém sabia o que é que eram sequer. Comecei a ouvir os pescadores. Não identificavam o animal. Não sabia o que era. Os pescadores começaram a falar dos pintados, pois. diziam que era uma coisa enorme, escura, com pintas, e quando aquilo aparecia, apanhavam atuns, apanhavam imensos atuns, e eu, epá, pintado. Apanhavam atuns porquê? Porque isso é, é toda a coisa do documentário, que é, é parece que este é o único sítio. Olha, esta fotografia que está aqui mais abaixo, dele de boca aberta, foi a primeira fotografia que eu tirei, essa aí, foi a primeira fotografia que eu tirei quando caí dentro de água, a primeira vez, a primeiro sério? dia, pá, e vi este caos de atum. É um futaço, e, isso é um futaço. É, é, pá, o uhum. tubarão baleia veio direto a mim, ficou parado a um metro de mim, de boca aberta, eu de boca aberta a olhar para ele, e, e foi um momento, estava em apneia. E, Quais são os animais que estão à volta? Não é tudo atuns, é, é tudo atuns. Uns pequeninos bonitos e lá em cima está um barco de pesca uhum. e foram exatamente os pescadores que nos ajudaram a partir daí e, entretanto eu conheci um tipo que chama-se Jorge Fontes que é um, é um biólogo da Universidade dos Açores que queria tentar descobrir de onde é que vem os tubarões de baleia e então durante três anos fui eu e ele e cantámos até tentar pôr uns transmissores satélite nos tubarões de baleia e tentar perceber de onde é que eles vinham e para onde é que eles vão um, <risos> isto faz parte da história isto era um, um turista holandês ou qualquer coisa que se agarrou ao tubarão enquanto ele estava a comer uma bola de disco que estava a bordo, no, eu, eu fui de borla com os amigos um, um amigo que tem, tinha lá um centro de mogulho que era o Paulo Reis, levou-me de borla no barco dele um, e, e começámos a perceber que era isto que estava a acontecer, havia atuns, havia bolas de disco e eles de alguma maneira tinham bolas de disco? É, 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 isto que está à frente do tubarão baleia é um, pá, um cardume de peixinhos, pode ser chicharro pode e nas gírias chamam bola disco. É, é. Porque okay. os predadores fazem, põem-se à volta deles e ah, empurralam-nos. É, ok, isto é, é. isto é fruto de uma manobra dos predadores. É, é, é. Hum. E de maneira que basicamente a história do, do documentário é exatamente isso. É que o tubarão malé precisa dos atuns para fazer essa bola, para, para encurralá-los. Trabalham em co... É, e depois vem o tubarão malé e come a bola disco. Ok. É, e esta coisa aconteceu em 2008. Epá, e durante três anos eu fui com, com esse, o Jorge Fontes, que é um, que é um biólogo, tentar pôr transmissões satélites porque não, não, não é admissível que nos dias de hoje não haja uma é população de centenas do maior peixe do mundo e não sabemos daqueles bem é a única população da Europa e não fazemos nenhuma ideia de onde é que as vêm e nunca resultou, olha pá, por uma razão ou por outra aquilo soltava-se os tubarões de baleia, ao contrário dos outros praticamente todos os outros sítios no mundo os Açores parece estar no limite de distribuição deles e só os grandalhões é que conseguem lá chegar, os okay. pequeninos não chegam e então os tubarões eram todos gigantes mas de uh, média 11, 12, Sim, 13 metros são autocarros, não é? são autocarros e, pá, e então que além penetravam, nós chegávamos os americanos mandaram-nos uma coisa que é o arpão havaiano, que é uma coisa que parece uma pá, é tipo uma vara de metal com, com uma, com uma borracha na ponta que tu metes aqui no dedo, empurras para trás e aquilo fica sob tensão e depois chegas ao pé do tubarão-baleia, atiras aquilo e que espeta o transmissor no tubarão-baleia. 
é que ele chegava no tubarão baleia e ricochete de voltava para trás. Só tivemos três anos a tentar. A pele, não, o revestimento, como é que se diz? Não é o revestimento, é o. É o... Sim, sim, sim. É a pele. Sim, sim, é a pele, tem pele. É a pele. Aquilo é lixa. Aquilo é lixa, não é? Não tem as camas, aquilo é uma lixa autêntica. E é perigoso passar lá com a mão sem nada. No sentido contrário da deslocação. Vais te rasgar todo. Eles têm dentes, é que eles chamam-se dentículos dérmicos. Parecem os dentinhos de tubarão pequeninos. Na sua pele que no sentido certo da deslocação do tubarão é, é, é o que o Phelps sim, sim, fazia sim, os fatos sim, dele sim, mas exato. no sentido oposto é lixa é, bom, os tubarões baleia desapareceram durante 7 ou 8 anos e eu achei epa, eu comecei a filmar e pensei epa, vou fazer aqui um documentário que vai, o mundo inteiro vai ficar maluco com isto e desapareceram, desapareceram até 2019. E não se sabe porque é que reapareceram e porque é que desapareceram? Pois, é, hoje em dia sabe-se que parece que os Açores está ali mesmo no limite e nos anos excepcionalmente quentes eles conseguem vir um bocadinho mais a norte. Ok. É, e que provavelmente esta história está ligada ao aquecimento global e que eles cada vez, nos últimos dois anos já apareceram outra vez uhum. e de maneira que calcula-se à medida que as, as águas vão aquecendo basta mais um grau que elas, os tubarões de balé provavelmente vão começar a aparecer sempre. Então um dia vão começar a aparecer aqui em Lisboa. É possível, <risos> não é? Espero que... Vão subindo, vão subindo. É mau sinal. Um local, está é mau sinal. Uh, e essa foi provavelmente a história mais difícil que epá, realmente demorou 13 anos até... E eles vêm de onde afinal estes tubarões em particular? Isso vão ter que ver com o ah, comentário. Essa é a cena, não é? É a grande revelação. Claro, é isso. claro. Muito bem. Vai sair daqui a dois meses? Sim. Vai sair onde? Vai é sair que... em junho na, na RTP1. Na RTP1. Sim. Uh, vamos ver, com certeza Então, uh, perguntas do Ricardo Ferreira Boa tarde, ao... obrigado Ricardo pelo apoio ao Maluco Beleza e por esta perguntinha Boa tarde ao convidado, ao apresentador e a todos os que tornam este programa possível Isto é com formalismo, que é uma coisa Desde já muito obrigado por um convidado out of the box mas com muito conteúdo para transmitir Eu queria apenas questionar o nosso convidado como é que nós, turistas, podemos realmente mudar o turismo local e como as comunidades locais interagem com a vida animal, sem provocar exploração ou destruição de habitats ou do modo de viver dos seres vivos. Faço esta pergunta porque pré-Covid estive nas Filipinas Uma excelente pergunta. E reparei como uma grande comunidade é dependente do turismo do tubarão-baleia ou dos corais, tartarugas e etc. E os resultados da sua elevada exposição não são bons. Abraços e continuação de boa conversa. Ah. Pois, isto de tudo tem que ser... Pá, temos, o impacto humano existe sempre, não é? Mas o que é certo é que os nossos oceanos estão Tão, em tão mau estado que eu acho que qualquer tipo de ecoturismo é sempre mil vezes melhor do que, do que eh, continuarmos a pescar e esta desordem de, 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 de falta de gestão e, e de e medidas de Sim. Eh, eu por exemplo a última viagem que fiz vinha talvez há três semanas atrás da, das Bahamas eh, as Bahamas é um ótimo exemplo os, os, os Os, os bamienses, bamianos bambinos <risos> os bambinos resolveram há 30 anos atrás que esta coisa de deixar os chineses com os longliners e tal dar cabo dos tubarões todos não tinha interesse nenhum, o que eu tinha mais interesse era proteger os tubarões, proibir o longlining e deixar os, os americanos ricos virem da Flórida que aquilo é um tirinho que vão pagar e bem para ver os bichos não, vão pescá-los Big Game Fishing, que é uma lástima, mas o que é certo é que eles tinham 100 vezes mais tubarões do que toda a gente ali à volta, mesmo assim. Não permitem um longliner, um longliner é um barco que faz cerca de 100 km e durante esses 100 km larga uma linha mãe que tem 3 em 3 metros um anzol, mais uma linha com um anzol. Não é com rede? Não é é rede? Só que são dezenas de milhares de anzóis e depois chegam ao fim e voltam para trás e hoje em dia, por exemplo, nos Açores epá, para 
apanharem um espadarte, um peixe de grande porte que eles queriam apanhar, morrem em oito a nove tubarões. São os tais sai de... Sim, de, sim de, no fundo... tempo sai de... Uh, Bycatch. Mas no fundo nós já pescámos os peixes grandes que existem nos oceanos, de maneira que epá, o que vem é invariavelmente tubarões. E o que é certo é que hoje em dia já queremos, é que, eles já querem é que venham os tubarões porque existe esta a comunidade, esta sopa de barata no tubarão e uma classe média gigantesca chinesa. Bom, mas o que é que eles fizeram nas Bahamas? E então decidiram, epá, não há longlanas para ninguém venham os, os, os ricalhaços americanos pescar. Agora, em 2011 pensaram, epá, mas esta coisa o que é bom mesmo é mergulho é mergulho e então vamos proibir também os americanos de vir okay. cá a pescar os tubarões Bom, hoje em dia uma pessoa faz um mergulho no, no, nas Bahamas a 10 ou 15 metros por idade sem tubarões à sua volta, desde tubarões de tigre, great hammerheads, reef sharks lemon sharks, por aí fora é, gera 118 milhões de dólares para uma ilhotazinha que epá, não é uma ilhota são várias ilhotas mas que tem uma população uh, muito pequena mas é que temos 100 e tal milhões de euros por, por ano é uma, uma coisa que em termos de pesca se calhar iam ganhar 2 ou 3% do, do que eles conseguem tirar no ecoturismo e esse é um grande, grande uh, um, exemplo epá, claro que estes tubarões estão a ser condicionados por exemplo pois isto não é vida selvagem Certo. É certo, quando vêm, eles são alimentados, eles são alimentados, Sim. de maneira que já não estão, estão a condicionar o seu comportamento, as suas rotas migratórias, é, se calhar muitos, muitos desses tubarões, eu conheço muitos dos os tubarões mais famosos das Bahamas, eu já trabalhei muitas vezes, conheço-os todos, os, os grandes tubarões tigres, é Ema, este e aquele, o Scar, é, quer dizer, to, todos, os, todos os mergulhadores que lá vão muito conhecem-nos já. Sim, já há estrelas, Sim. não é? é? Estamos a condicionar estes animais, epá, mas o que é certo é que estamos a, epá, já estão vivos, Sim. se não fosse isso estavam mortos. Sim. É, e depois temos cada uma destas pessoas que vêm e que são dezenas de milhares todos os anos, são apaixonados pelos tubarões e vão ficar mais apaixonados pelos tubarões e vão ser porta-vozes de... Da causa, não é? Exatamente. E de maneira que eu acho que tudo tem que ser feito com peso e medida, mas estamos muito longe de ter que nos preocupar com o impacto do ecoturismo, porque o que nós precisamos mesmo rapidamente é que toda a gente se interesse pelo mar, seja visitando oceanários, seja... seja Vendo documentários. É, pessoal do surf adora também a conservação marinha, por exemplo. É pá, precisamos pôr as pessoas dentro d'água, ver o mar e por aí fora rapidamente o mais possível. Não é? Bem, e sobretudo nós portugueses, não é? que temos uma relação tão, tão próxima do, 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 com o mar não é? sim, historicamente, sim, sim. geograficamente sim. o mar faz parte da nossa sim, sim, é, sim, sim, é, uma, é uma identidade nossa, não é? faz parte da nossa identidade sim. E uh, nota-se uma diferença muito grande nesta última geração, os miúdos então já eu vou eu faço imensas palestras nas escolas e não sei o quê, pá, há miúdos a fazer, saber mais <risos> eu faço aquelas perguntas tipo, alguém sabe qual é o maior peixe do mundo e, pá, logo metade da turma sabe que é o tubarão-baleia, depois há sempre três ou quatro que sabem mais sobre tubarões-baleia do que eu E sempre do que? Da educação das escolas ou da própria curiosidade das crianças Ai, que, muito, que também vão é, à net é, e, e buscam e, e há muitos conteúdos também. Nós, quando éramos miúdos, não tínhamos tantos conteúdos. É verdade. Mas, Vimos o uh, Jacques Cousteau. Exato, exato. exato. É, já agora, Jacques Cousteau, foi importante para a tua... ou nem por isso? Tu te tomar muito mais tarde. Sim, mas... uh, foi... apanhei o fim... Uh, foi mais aqueles os documentários de David Attenborough, ah, BBC, foi mais, mais importante, mas já que sou, era apaixonado ainda revia a série inteira agora há dois ou três meses e adoro e aquilo. Era... E ele sim foi o, foi o, grande, o grande pioneiro não é? sim, da, da, sim, sim, sim. Deste, deste tipo de, de conteúdos, hum. o seu barrete o seu barrete vermelho icónico. Uh, vamos a mais... Nuno, tenho uma Ui. pergunta. Uh, ainda na, na sequência de estarmos a falar do turismo e tudo mais, faz sentido ainda estarmos a retirar os animais do mar para aqueles parques aquáticos em que eles estão em, em aquários, no fundo, não é? Epá, eu diria, depende dos animais, não é? Eu diria, o Oceanário de Lisboa, para mim, 
por exemplo, é, para mim é aquela instituição que eu tenho uma admiração louca e, e já os, os meus filhos já foram comigo dormir com os tubarões à noite e aquelas coisas todas. E acho que é aquilo, aí que não se pode criticar. Não, é, pá, não há... são, estamos a falar de mais de um milhão de pessoas por ano que vai ali e fica apaixonado por animais, mas é que eu acho que aquilo é de caras o que nós queremos e que, e que devia existir o máximo possível. Agora, Sim, se, por exemplo, mas... se estivermos a falar de pegar numa, numa baleia e enfiá-la dentro de, um, de uma coisa com, com umas dezenas de metros, epá, isso aí é mesmo não, orcas, ou então os espetáculos de, 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 de golfinhos, golfinhos ou de orcas. Eu, eu acho que tudo o que seja mamíferos aí já não, não acho aceitável. Uh, são animais que precisam de centenas de quilómetros para, para, para nadar e que estão condicionados e, e, e há, por exemplo, um documentário giríssimo chamado Blackfish, sobre uma orca sim, que se passa da cabeça. Sim, que se passa da cabeça já matou várias pessoas. E, e basta pensarmos nisso, quer dizer, é uma orca que matou, pai três pessoas. Uh, o, o número de ataques é, de orcas em estado selvagem no mundo inteiro, na história da humanidade é zero. Uhum. Então, se, nunca, se este animal é incapaz de matar uma pessoa e é o topo da cadeia alimentar como tartarugas, tubarões, baleias, tudo vê um mergulhador e não lhe faz mal se, se estas orcas dão em malucas e, e ao, ao ponto de estarem a atacar desmesuradamente, quer dizer, é porque a sua saúde mental e tudo mais não, não está muito bem, não é? Claro. Isso acho que realmente com mamíferos eu não, não concordaria é, mas, epá, mesmo, mesmo quando vejo miúdos, vejo golfinhos a saltar e vejo os miúdos a ficar apaixonados por aquilo, penso, epá, há um preço a pagar pela consciencialização ambiental também, não é? E destes miúdos todos ficarem apaixonados. Epá, golfinhos a, 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 esses golfinhos, eu penso sempre golfinhos como crianças crianças pequenas, tem um cérebro sim, muito semelhante sim, a uma, uma criança. tem capacidade de comunicação e cultura e tudo mais, e de maneira que eu acho que eu, eu, eu I draw the line sim. nos mamíferos marinhos. Uh, uh, aquários, acho que sim, o mais possível e eu sou um apaixonado por aquários e já estive em alguns dos maiores do mundo e sempre vou a algum lado tentir uhum. e, que, e, levo, e gosto muito que os meus filhos vão uh, e acho que tem um papel muito importante em termos de consciencialização ambiental. Lá está o peixe lua ali. Uh, vamos a mais questões dos nossos patronos. Uh, já agora, por falar em patronos, eu quero agradecer aqui aos dois novos patronos que entretanto surgiram, a Daniela Bu Bur Burlão, Bu não, Bor Bolerão, é pá, é difícil dizer isto, Bolerão, não. Daniela Bolerão e uh, o Daniel, Daniel, wait for it, Pinto. Daniel, wait for it, Pinto. Ok, uh, muito obrigado por serem patronos, maluco, beleza. Vamos prosseguir com o Excel Varão. Cavalheiros, Nuno, para alguém que se está a iniciar no mundo do mergulho, diz-nos, por favor, três sítios onde todos os mergulhadores deviam mergulhar e qual o local que mais marcou pela diferença até hoje. Boa pergunta. Aqui o Escafandro uh, deu uma sugestão. Em Portugal, as Berlengas, sem dúvida. Concordas? É, eu não tenho uma... Não, não, nunca tive experiências muito uh, positivas nas Berlengas. A sério? É, Conta-me isso, como é que é possível? Não, Quando a gente uh, referencia as berlengas é, como... Também nunca investi muito tempo nisso uh, Tem que lá ir mais, talvez uh... Sesimbra é um ótimo spot Sim, sim, Sesimbra é, é razoável Agora, há sítios específicos para cada coisa que são extraordinários Em Sesimbra, por exemplo, há alguns spots de Sim, ali, ali estão perfeitamente identificados Mas também, eu, de norte a sul de Portugal há, há mergulhos muito giros Desde os cavalos marinhos da Ria Formosa até as grutas em Sagres Há uma data de naufrágios giros e por aí fora Agora, as ilhas são as ilhas, não é? Os naufrágios do Porto Santo são mergulhos 
muito bons a nível mundial nos Açores há uns sítios spots mesmo especialmente mergulhar com jamantas e peixes pelágicos e isso, há ali dois ou três spots nos Açores que são top a nível mundial por exemplo a Baixa do Ambrósio em Santa Maria ou o Banco Princesa Alice no Pico Feial agora a nível mundial há tantos sítios que para já eu não os conheço não conheço nem um décimo dos que eu ainda quero vir a conhecer eu gosto muito de mergulhar em águas frias as águas frias são mais eu também gosto de mergulhar em, em águas tropicais com corais e peixes bonitos. Só com o calçonito. Só com o calçonito e o Eu por acaso conheci um tipo que foi cameraman do, 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 do Jacuzzi e ele dizia, epá, no meu tempo era só por um speedo, agarrava as costas e íamos para o mar. Sim, mas também depende da água. Se fosse ali para Cibra, se calhar se aguentava muito sim, tempo. Sim, sim. Uh, mas gostas mais da água fria? Uh... Eu acho que em águas frias acontece mais. Ainda há, estão menos exploradas. Há mais uh, aquela exuberância de vida. De... Há já custou. Uhum. Porque aqueles espetáculos que, que se via, que o já custou, encontrava em qualquer lado, já desapareceram de tal maneira sim. no nosso planeta. Ou vamos para sítios inóspitos, ou então já não se vê, não é? Sim. E quando vamos para águas frias ainda há eh, sítios assim como estávamos a falar há bocado da, da, da Noruega, mas por exemplo já mergulhei e vou mergulhar este ano num sítio chamado Península Valdesca na, na Patagónia Argentina onde existe uma baía onde vão cerca de mil e tal baleias francas boreais eh, reproduzir-se, existem orcas, elefantes marinhos eh, tudo e mais alguma coisa eh, e, e esse sítio realmente uma pessoa chega lá e diz, epá, isto era, os oceanos eram assim, é antes assim. nós eh, destruímos a maior parte dele eh, e, e esses sítios existem muito poucos a nível mundial e os sítios mais mais, em águas mais frias, mais remotas onde o mar normalmente está pior e tal são os sítios onde ainda se encontram essas coisas não é? Tu tens interesse daquele mergulho que não é possível fazer com humanamente, não é? Tem que ser através de um através de um dispositivo um robô, uma, aquele mergulho porque há muito para descobrir, não é? Nós temos sim, ido, sim, sim. Há, há quem diga sabe-se mais sobre a superfície lunar do que, do que... há quem diga, não é verdade sabe-se mais sobre a superfície lunar do que a, do que a superfície sim, sim. Dos, nossos, dos nossos oceanos sim, sim. Né? A superfície, não, o fundo dos nossos, dos nossos oceanos é algo que te interessa ou nem por isso, já entra num Mais domínio menos, que não... Porque, porque aquilo é são animais alien, não é? Aquilo, são, aquilo é, um outro, é um outro universo sim, para sim, além sim. daquilo que nós conhecemos eu, eu já desci até aos mil metros de profundidade num submarino e... e, e e só ir àquela profundidade já tiveram mais pessoas no espaço do que àquela profundidade que é uma oh. coisa incrível é, mil, metros? mil metros de profundidade no, um nos Açores no, 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 no submarino que existe lá em que em contexto, porquê? É, foi para gravar a série do Mar Última Fronteira e depois a fundação que, que, que que tem o submarino, que é a Fundação Rebikoff eu fiquei muito amigo do, dos donos da Fundação e trabalho imenso com eles, ainda o ano passado levámos um tipo que é o, um astronauta que é o astronauta-chefe da Estação Espacial Internacional levámos o submarino e a mergulhar com as amantas e Sim. não sei o quê, não é que às vezes faço trabalho com eles, e aliás neste comentário de, dos tubarões de baleia também vamos no submarino deles à procura dos tubarões okay. de baleia um, Quantas pessoas estavam no, 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 no submarino? Cabem só três um, Aliás, eu estive agora embarcado dois meses num viu uh, para essa série de James Cameron em que tínhamos dois submarinos a bordo e vou estar mais dois meses nesse navio ainda este ano. E fala dessa um, sensação, porque, porque será, a partir dos mas, 200 metros... Sim, mas, mas há, acontece muito pouco, isso é que... Pois é isso, mas é... O muito produtivo é cá em cima, perto da luz, sim. à medida que a luz vai sendo menos tem que se esperar muito por um momento giro por e, um encontro. E o que é que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Olha, eu por exemplo vi um, um tubarão albafar que é um tubarão muito grande, é um six gill e... Albafar? Sim, é, é um tubarão... De profundidade 
é uma... foi aos, aos mil metros, 700, 800, 900, mil. Mil metros, está um Sim. tubarão. Sim, e vimos muitos tubarões, vimos muitos tubarões. E tudo o que vemos é assim meio, meio alien, é meio, estamos em Marte ou qualquer coisa, não estamos no planeta Terra, não é? Agora vê-se muito pouco. Porque o, as águas produtivas são Sim. lá em cima, cá em baixo é aquele é tipo Depende, um deserto. Se tu puseres assim um, 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 uns luzes de estádio de futebol, de repente está <risos> coisas a acontecer que tu nem sequer imaginas. Uh, porque, está tudo, porque está tudo oculto, não é? Porque a luz não chega sim, lá. Sim, sim, sim. Epá, mas eu imagino que a sensação de. de, de pá, porque é mesmo é ir ao espaço, é ir ao espaço em terra, porque é, é, são mais, mais é, próxima é, de. de estar no vácuo, não é? De estar, de estar na, na. Que também tinha uma coisa chata, é que o, o submarino não tinha casa de banho. E então eu não não bebi água o dia inteiro e estava super desidratado porque não não queria ter que ir à casa de banho, tivemos 6 horas debaixo de água. E então estava super desidratado. Não, estava super desidratado. Comeste alguma coisinha? Nada, nada, nada. Podia ter levado os donuts da. Era isto? Isto é a submarino sem glúten. Ainda por cima sem glúten. O que é que tu querias mais? O que é que tu querias mais? Uau, eu queria ver a imagem aí desse, 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 desse uh, tubarão, tubarão, tubarão. Six Hill, é o Albafar, tubarão. Mas não se vê cá, esse tubarão nunca vem cá para cima, não, está sempre aí embaixo. Não, 200 metros no mínimo. Albafar. Mais, mais lá para baixo. Pois, Por acaso não, houve uma cena não muito é um tubarão, Repara, não é um tubarão, não é um tubarão é. normal. Olha, peço desculpa aos Albafars, mas esse tubarão não é, não é normal, este olho não é um olho normal. Se tentarem pesquisar aí Six Gill Blue Planet to Submarine ou qualquer coisa. Há para ver o, o, o onde tivesse. Aconteceu uma história gira que foi. Eu tive uma das histórias que filmei para o, para o Blue Planet 2 foi o que é que acontece a uma baleia quando ela morre eh, e que é comida por tubarões. E depois, quando ela foi ao fundo, eh, este submarino, o mesmo com que eu desci, foi ver o tubarão. A carcaça. A carcaça. E apareceram tubarões destes, os Six Gills. É comer a baleia, mas mesmo é... São uma espécie de... Vários. Abutres. abutres de... E depois começaram a chocar contra o submarino e os tipos estavam à rasca porque os... eles começaram a empurrar o submarino para trás e pá, são tubarões com 6 metros. Mas são grandes. Assim. Sim, sim. Sabe a que são, que são mais pequenos? Não, não são, pequenos. Submarinos de, são, são tubarões de várias centenas de quilos. São enormes, enormes. E fez todos os dias. Aqueles olhos não são normais. Uh, temos sempre mais perguntinhas, bora lá. Vamos à próxima questão dos nossos patronos. O filósofo, escritor, ativista e filosófico Felipe Calhau. <risos> Olá a todos e todas. Rui, equipa Maluco Beleza e convidado do Nessá. Espero que se encontrem bem. Uh, parabéns pelo vosso excelente trabalho. Como defenderia a sua relação filosófica com a natureza? Desejo uma boa conversa, saudações filosóficas e felicitárias. <risos> não, isto da filosofia, sabes que, eu não sei, eu sei que tu quando vais para debaixo de água, vais, sobretudo, trabalhar, eu acho que é 90% das vezes, 95% das vezes, tens é, muito pouco tempo para, para medir, 100% das vezes, é. não fazes mergulho de recreativo, não. só contemplativo, não. com tempo para pensar, para meditar não, lá embaixo? Não, não. não, porque faço muito de, de, de trabalho e depois tenho, tenho três filhos e dois cães e uma, passar tempo uma com mulher eles, e tudo, e faço, faço muito de mar com os miúdos, vou, vou fazer surf imenso e não sei o quê, mas não, não faço recreativo se for, levo uma câmera e tento filmar qualquer coisa, eu adoro filmar e adoro produzir e... Mesmo fora d'água Se não tiver nada para fazer, pego na câmera e vou tentar filmar qualquer coisa e, e tentar descobrir uma história E tenho imensas pessoas que me ajudam e então, ainda há dias 
ligou-me um amigo que diz: É pá, anda a filmar os tubarões que estão aqui. Os, os golfinhos que andam a entrar aqui no teste têm entrado até no, no, no teste imensas vezes tubarões. Ai, golfinhos. Uh, esse tipo de histórias, estou sempre a procurar histórias e, e se tiver tempo vou, vou tentar ver uma história e filmar. Ah, é um Repara, tu, o teu hobby é isso, o teu hobby é o teu trabalho. É, sim, se não, se, não, se não me pagassem eu fazia. Eu acho que muitas vezes convidam-me para expedições e dizia, pá, este tipo, e pagam-me bem e pensam, pá, Pai, o que eu pagava para ir nesta expedição? Yeah. Olha, eu vou, já te disse isto e reafirmo aqui, uh, eu, eu estou disponível e eu sei que estás à procura também. Uh, de, de, de alguém que tenha alguma capacidade comunicativa e uh, eu como faço mergulho nós vamos fazer um projeto sobre Deve, está temos fazer qualquer coisa, vamos temos anunciar fazer. já anunciamos Pronto, está anunciado <risos> o que é que tu gostarias de fazer uh, num futuro próximo ou até longe aqui, temos... aqui só esta pergunta diz, diz. estava contextualizada uhum. uh, dentro do que o Nuno estava a dizer ah, o material, não é? ok, o Paulo Paixão pergunta uh, que material usas para fotografar debaixo de água e quais são os maiores desafios para o fazer? boa pergunta é, hoje em dia uso não uso o mesmo material para fotografar e fazer vídeo, tem, tem que ser separados porque o, hoje em dia o meu grande mercado é o vídeo faço muito pouco fotografia, só se me convidarem para um projeto específico é que faço fotografia comecei na fotografia só uhum. é, mas o mercado de, do, do vídeo é mais, muito mais interessante para mim porque convidam-me no fundo estas grandes produções têm milhares de vezes mais dinheiro Meios, do que as sim, revistas claro, claro, e claro. então mandam-me para sítios giríssimos fazer coisas muito giras pagam é o que eu quero. <risos> pagam sim, melhor. pagam melhor mas no fundo o que eu quero é poder ir àqueles sítios Uau! Exato. Uh, e de maneira que se for fazer vídeo tenho um material extremamente caro. Uh, a câmera principal que eu uso custa para aí 70, 80 mil euros. É uma câmera XPTO de Hollywood. É uma marca que não é comercial. É uma rede. É uma rede. Fotografia faço, sempre usei câmaras Canon na minha vida toda e usei câmaras reflex a minha vida toda. Mas a rede, desculpa então aperto Nuno. A rede é uma rede normal, mas depois está toda uma caixa que, é. custa, que custa bastante dinheiro sim, para, sim. Para, para... Há uma marca que é Gates que faz as caixas para, todas para profissionais, sim. para câmaras grandes e, e tal. E tipo de lentes depois? Lentes uso tudo, desde super macros até wide angles, mas faço, como especializei nesta coisa da pecharada grande, 90 e mais de 90% do que faço é com lentes grandes angulares. E faz influência até estar debaixo de água? Ou seja, sei lá, uma... 12mm é igual debaixo de água e a nível de grande angular é igual o ângulo de visão do que na Terra? É, é, é parecido, o, o que é diferente é a focagem, nós basicamente temos à frente da nossa câmara um, um domo, Sim. um domo que é tipo uma bolha de ar, não é? e que faz uma imagem virtual à frente da nossa câmara, e nós o que estamos a focar não é no animal, estamos a ver é, é a imagem virtual. É virtu imagem virtual que está a ser refletida de, à frente do domo. E de maneira que a focagem isso tudo muda, mas em termos visuais não muda nada, uma pessoa está a olhar para um ecrã e aquilo é igual. Um, e... Aí uma pergunta tonta, e, e o som? Capo som, som às vezes, mas é irrelevante. Quase não? nunca, porque é eu faço tanto. Tempo produção. É, e eu faço tanto barulho que, que aquilo depois. <risos> Bufas debaixo da água. Yeah, 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 yeah. <risos> não, mas mesmo que esteja com o rebreeder, que é aquele. Epá, o tocar na câmara ou focar isto e aquilo não, não faz imenso barulho. Sim, é ruim. Apesar de que. Tipo com baleias de bossas que estão a cantar e temos uma orquestra sinfónica debaixo d'água, aí normalmente até há alguém que está a fazer o som separado de mim, tipo no barco com o hidrofone. Okay. Não há um mergulhador só no... não, 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 porque ele faz barulho também. 
Pois. Não é? uh, pronto, e depois em termos de material fotográfico, uso uma, uma, uma câmera, agora finalmente pela primeira vez na minha vida comprei uma reflex, uma reflex, uma mirrorless, que é uma Canon R5 um, e que vai dentro de uma caixa estanque também e pronto, é, um, é uma câmera igual a, acho que toda a gente usa cá fora e tenho o mesmo tipo de lentes, uma fichai, uma wide angle, uma, uma, uma zoom intermédia, uma, uma, uma lente macro e por aí fora. Não podes é, é, pode é mudar de lentes, não? Pois, era isso, exatamente. É, pois isso, é a parte chata, fora, porque, porque muitas vezes, para, para se contar uma história inteira, a fotografia é muito fácil comparado com o vídeo, porque o vídeo, uma fotografia bonita, é uma fotografia bonita, tum, pum, está ali, hum. até posso pôr no Facebook e no Instagram e toda a gente diz, é pá, gajo fantástico. Mas uma filmagem bonita não, não nos conta nada e, e qualquer documentário querem uma história, uma história de comportamento natural que surpreenda as pessoas, não é? Epá, eu não fazia ideia que esta espécie fazia isto, ou que este colabora com aquele, ou que este come aquele, ou que seja uhum. o que for, não é? E não é? para contar estas histórias inteiras é muito difícil, especialmente com espécies pelágicas e espécies oceânicas em que, em que estão em grandes rotas migratórias, epá, e às vezes estão de passagem, não é? A única Sim. coisa que fazem é passar por nós. Uh, conseguir com um como o outro, ou seja o que for, é uma agulha no palheiro. Uh, e aí é muito mais difícil porque obriga a muitos mais mergulhos e depois uh, muitas vezes é isso, temos que vir cá acima trocar de lentes para conseguirmos fazer um close-up do olho da, da baleia ou seja Sim. o que for e de maneira que o vídeo é... eu já tive histórias de investir meses e meses uh, pagos por clientes, só em numa sequência de imagens e que regras já nestes Blue Planets e por aí fora são histórias que duram de 3, 3 a 3 minutos e mais. Sim, e que duraram é? meses sim, e meses sim, sim, sim. Uh, e, e às vezes anos. Sim. Às vezes anos. Sim. Uh, ia perguntar-te quais são uh, os projetos que gostarias de realizar uh, quer a locais quer documentários que gostarias de ir, uh, documentários que gostarias de fazer, uh, nos teus, a médio e longo prazo. Tens esses projetos. É assim, em termos de trabalhar para outros, estou assim um bocadinho living the dream agora, porque estou a trabalhar para todos os grandes e, e nos, nas, nas áreas que eu mais gosto, de maneira que aí tô, 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 já estou onde hum. gostaria de estar. Uh, em termos pessoais, tipo em Portugal, gostava de fazer um projeto sobre o mar de Portugal, tipo, tipo Blue, Blue Planet Portugal, uhum. uh, de comportamento natural e surpreender as pessoas, porque muitas histórias que eu vou vendo e, e filmando para outros canais ainda não tive tempo de as filmar para mim. Uhum. E gostava muito de ter tempo e dinheiro, porque, porque pronto, este tipo de logística é extremamente caro andar a alugar barcos e para andar meses atrás de baleias, não sei, custa uma pipa de massa um, gostava de ter tempo meu e, e, e fundos para conseguir fazer uma coisa a longo prazo, porque isto demora muito tempo que, que, os, que os portugueses ficassem, tivessem a mesma sensação que quando vem o Blue Planet ou não sei o que, dizerem, é pá, nós temos isto em Portugal e, e que isso fizesse uma diferença em termos de sociedade, da maneira como nós olhamos o nosso mar e como, como, como respeitamos a nossa vida, com ele. vida marinha e por aí fora. Tu acompanhas também a edição? Não, zero. Portanto, nestas casas de imagens, zero. E, e, e quantas são as tuas produções? Aí ah, faço quase tudo, tudo. E editas também. Às vezes mesmo tudo. Então tens essas é, é, é dito, é, sim, tens sim, skills sim. de edição. Estou a apresentar e a realizar e estou todo de barbatanas nos pés a voar o drone e depois vem o tubarão e tiro me para dentro d'água. E... És o Marco. Será o Marco. Eu Marco adapto... tens, aqui, tens, aqui, tens aqui a pressão aquática do Marco. O Marco também faz tudo. Eu adapto-me ao nosso budget. Sim, sim, Como sim, é sim. muito pequeno. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de escolha. Exato. 
Olha, Nuno, muito obrigado por este tempinho que estiveste connosco. Só aqui dois superchats. Ah, ok. Eu, a conversa está a ser to, tem sido tão boa que, que me esqueci que havia aqui uh, também superchats. Amélia Rosa pergunta... É, é uma o... pergunta repetida sim. e ela... Ah, sim. Uh... Ok, Amélia. Olha, acabamos de fazer a tua pergunta e quero-te agradecer. Uh, mas, olha, eu, eu, eu li a tua, a tua mente. Sabia que ias fazer uma pergunta sobre isto. E aqui o Isaac, o Isaac Barbosa, também. olá meus caros, estou a adorar a conversa, nunca viste o My Octopus Teacher, lá está, assim que achaste, parabéns aos dois pelo trabalho e carreiras. Uh, é isto? É, é o isto? mesmo, é, é o mesmo. Sim. Ah, é o mesmo, ah ok, sim, é o mesmo comentário. Muito obrigado mais uma vez Nuno, uh, queria pedir a todos que estão a ver isto, pá, coloquem o seu, o seu gosto, é daquelas coisas que pá, não custa mesmo nada, se quiserem apoiar financeiramente, ok, vão a patreon.com barra beleza podcast e se tornem-se patronos, uh, há vantagens, podem fazer perguntas e, e têm acesso a outros conteúdos também, exclusivos, se não, pá, foi, é só um like, é só mesmo carregar aí no botão de like. A Joana vai fechar isto. Joana, é contigo. Like, 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 like. E, já agora, sigam o Nuno Sá Sim. no Instagram e aproveita. Espreitem porque são muito. Esta já tínhamos visto, por exemplo, mas tem aqui fotos incríveis do trabalho do Nuno. Vale a pena ver. Aquilo é um, é um, é um medidor de profundidade? Ah, isto, isto é, chama-se mesmo relógio. Aquilo é... <risos> Aquilo é um dos meus patrocínios. É, <risos> são caros os relógios de mergulho. São, são, são. Atenção. Sigam o Nuno Sá. Sigam também o Maluco Beleza, não é? Nós Sim, já agora, já agora sejam amigos. Só vem aqui gente, gente bonita. É verdade. Somos todos bonitos. Sigam-nos. E subscrevam também no YouTube. Tornem-se patronos como... Eu sei que, que é repetido, mas não quer é demais dizer. É, a malta às vezes esquece. Pronto. Uh, que, que, e esquece de pedir o, o gosto e, pá, e, e estas 500 pessoas não puseram o gosto. Pá, eu fico chateado. Está mal. Mas chateado. Fico Está apenas... Fico, nem é desiludido. Fico só triste. <risos> isto é mais, é mais apelar ao sentimento, não é? Mas era tão bom que as 500 pessoas que estão a ver isto e muitas delas desde o princípio e, e aquelas que vão ver a seguir. Nada. Exato, é só mesmo. <risos> tac, é pá, já está e para nós é muito importante. <risos> Joana Pérez, muito obrigado. Muito uh, disse de forma espanholada, não sei porquê, mas é porque tens um Z. Uh, é Marco, isso. muito obrigado. E Nuno, foi um prazer. Espero encontrar-te, sabes onde, em breve, debaixo d'água, cada um com o seu regulador e a fazer que é o símbolo internacional uh, de estar tá tudo ok debaixo d'água. Tchau, malta. Até quarta-feira. Beijinhos. <risos>